0: 妮基哇，大家好，这里是霓虹电波，我是美嘉。今天呢，我们的节目非常的荣幸邀请到了两位来自东京的朋友。第一位，可乐，二十年 IT 从业经验，现在是东京某 IT 公司的管理部门负责人
1: 。哎，大家好，我是可乐。嗯，我来日本已经有十六七年了吧。
2: 嗯
1: ，希望今天跟大家有个很来
0: 很开心的聊天。那、啊、第二位。魔方大叔，前 IT 从业者，现在在东京某大银行从事金融投资工作
2: 。Hello， 大家好，我是魔方大叔，非常高兴今天有机会在这里和大家讨论一些和日本相关的话题。先做一下简单的自我介绍，我是高中毕业以后来日本留学，研究生毕业了以后留日工作，现在在一家银行负责一些。海外投资相关的业务
0: 。最近 ChatGPT 真的是非常的火，你可以在国内的媒体上看到各种的文章，嗯，公众号、视频，还有播客，大家都在谈论这个 ChatGPT， 甚至连老人、孩子也都在谈论。相比于 ChatGPT 在中国如此大热，那日本的媒体和大众他们都是什么样的反应呢？
1: 在我们感觉呢，好像是在日本是作为一种工具在使用，并没有感觉像国内那样做成一些产业化，大家好像并不是那么热门吧？那你们这边银行里的同事
0: 都对 ChatGPT 是一个什么反应呢？嗯
2: 、银行里边嘛，就是从工作层面上来讲的话，完全没有任何人在工作上或者在类似于近似于工作的那个话题中提到 ChatGPT。所以，在我来看的话是没有任何波澜。其实，我个人在去年呃十二月份的时候就开始一点点的试用那个 Chat GPT 了，我觉得非常非常惊艳。但是，身边的人，身边的日本人，真是没有什么任何，真是没有任何反应
0: 。那、嗯、就可以理解为日本媒体整个他对这个 Chat GPT 就没有过热的反应，所以日本的老百姓对于他这个 Chat GPT 的话就没有什么话题
2: 。对对对，呃嗯，呃感觉话题
0: 不是那么热。对。嗯、不像我们中国，像我们中国现在是非常的热，呃，整个就是已经有很多这个利用 Chat GPT 来进行这个商业化的这种都已经嗯开始冒出来了，非常反应非常快，而且在中国
1: 来说的话，对我我也在看到在一些微博上面，国内的一些这种通讯工具上面看到大家对这个 Chat GPT 有很热烈的讨论，像我们在。在日本国内吧，反正因为我们周围大部分也是跟中国人交流比较多，所以呢，国人对这个的反应还是比较强烈的。那日本朋友，嗯，或者是年龄稍微大一些的，好像没有太多的反应，电实上好也没有太过多的报道，并不是这么，嗯，并不是有这么经验的这种回想吧。我看到过一
0: 则报道，就是洛桑国际。管理发展学院 （IMD） 它就会对全球很多国家来做一个这个数据利益的排名，在这个全球数据竞争力排名里面，日本它已经跌到了二十九位，是日本史上最低的。也就是说，日本它现在这个数据竞争力啊，与中国的差距就比较大。而且，日本二零二零奥运会的时候，他这个网络安全负责人樱田艺校。说他自己从来没有用过电脑，一下就成了世界上的笑话嘛？那你们觉得日本它在这个 IT 方面是不是真的已经是成为一个落后国家了呢
2: ？呃，怎么说呢？因为我来日本的时间可能比较长了，我是高中毕业来日本留学，读的大学还有大学院。毕业了以后，然后又在日本就职。我的印象里吧，日本的 IT 从来没有领先过。我呃，就职的第一家公司也是一家 IT 公司。当时周围是一起进公司的那一批人，大家年龄也差不多的那一批人，他们大学的专业根本就不是 IT 专业，甚至也不是理科的专业。我自己本身也是，我是大学和大学院学的是传媒的专业。但是因为找工作不是很顺利，所以最后是建立一家 IT 公公司。因为也没有这个 IT 的背景，也没有 IT 的素养，所以工作起来还是很吃力的。就算是这样的话，也还是能得到一些工作，也还是可以在公司里边从事各种各样的 IT 相关的工作。所以我自己做了几年，但是真是觉得力不从心。虽然工作是可以做，嗯，真是觉得这样误人误己、啊，真是没有什么自信。但是我这种情况，我觉得还是挺多的。
0: 嗯，可乐，你们公司也是做那个 IT 的，那你们公司招那个大学毕业生的时候，一般挑专业吗？还是就是像普通日本社会这样？嗯，公司招人他是不限专业的，因为以前我们公司吧，嗯，有一次这个年会的时候，把这个内定的这个内定，就是说明年将要进来的这个呃大学生，嗯，叫过来一起参加这个。嗯，年会啊、嗯，然后就介绍这些学生，然后我看一个专业是计算机专业的都没有，嗯，有的是文学系的，有的是法律系的，还有美术系的。就是对于日本公司来说，他觉得这个学生他学什么专业不重要，到了公司里来以后，他觉得是可以重塑的。但是作为 IT 这个行业的话，我个人觉得吧。文科的和理科的这个思维方式来说，还是有一定的差别的、啊
1: 。对对对，确实是。嗯，应该讲刚刚开始进入这个行业的时候，那个时候对于招这些 IT 的人人才还是把关还是有点严的。你你一般来讲必须是计算机相关专业毕业的吧，至少是理科专业的。但是这几年可能有也跟日本的最近少子化还有这个人员的不足吧，人员流失特别多。然后呢，招的一些专业。甚至，呃，我曾经的公司就有，包过一个就是在日本的短大，就相当于专科吧，专科就两年的这种学校，专门学校吧，招了一个招了做设计专业的，从国内招一些日语专专业过来的也更多了。他们呢，可能一点对于这种 IT 的这种概念可能都没有。那经过可能稍微的一个培养，嗯、呃，会一点日语以后就开始上岗。当然，进行开发了以后，就发现问题肯定就很多。一个你对于这种开发的这个思维没有，还有一个就是像文科性专业的，确实也当然也有很多优秀的，后来也能成为优秀的一个这个程序员的也有，但很多吧，大部分来讲，他们的思维上还是有一定的这个限制，就所以呢，交工了以后，这个对客户也进行很也有很多的抱怨，这可能跟这个日本这个人员不足的这个现象还是有关系。
0: 嗯，是的，在我们国内的这个软件公司，嗯、它这个招聘要求上面对专业要求是很严格的。对对对，嗯、计算机系是嗯最优先的，可能还有这个数学系这些。
1: 对
0: ，然后其次就是计算机相关专业吧，对对对比如说这个电气工程啊、嗯、自动控制啊这一类的。但是，在嗯、呃、再怎么说，大学里面这个编程语言这些都是学过的。这个数据结构啊，这种计算机原理，这肯定都是学过的。但是，嗯，像日本的话，公司招聘的时候，他就不会有这么这个严格的限制
1: 。确实，我想起来，在多年以前吧，就是我在毕业的时候，华为公司来来我们大学招招聘的时候，他就严格的说，招软件工程师的时候不能招这个文科毕业的学生。为什么呢？就是因为他们曾经招过人民大学的一个。非常优秀的一个学生，但是因为对电正负极没搞懂，然后就把它正负极相接，造成了一个很大的事故。所以从那以后，就是这些软件开发专业必须至至少是相关专业的。那当然，那个计算机专业肯定是最优先的。那日本呢？因为它人员现在非常少，为什么它能够？我们从国内来，不仅是中国人了，像印度人，嗯、呃，越南人。还有一些国外的人，就是作为在日本工作的最迅速的一个途径呢，就是做程序开发人员，因为他日本特别缺这方面的人才。第二个呢，就是这方面的人才用到的用到的语言相对来讲比较少，所以比较容易上手。所以所以说呢，就是他有的时候只要只要你能会说基本的交流，会一点点日语，他可能就就可以把你培养成往这个软件开发方面去培养。
0: 确切的说，就是从事程序员这个行业的话，对日语的要求不是很高，对技术的要求也不是那么高，嗯，属于门槛比较低，然后容易好就业的这么一个行业，是吗
1: ？对，就当然这是比较 PG 这一层层次来讲，但你要做到比较高级一点的这个程序，呃，就是 SE 或者是嗯满内甲这一层的话，那你肯定日语是需要有比较高的要求的，因为你需要跟客户进行一些。这个业务的讨论呐、啊，或者是要件的定义这种方面的话，你日语没有达到一定程度是不行。然后技术肯定要有那个对于这种嗯底层架构的了解，就是计算机相关知识，应该是非常有经验的人员才行。所以一般在比较底层的开发人员中，可以采用一些日语呃一般或者日语不太好，但是有计算机开发经验，或者是没有开发经验，但是日语又还不错的。这样的人员是可以转为这个一般的程序开发的。目前来讲啊，日本现状是这样
0: 。嗯、呃，那日本的这个软件开发里面，嗯、呃，据我所知啊，其实大公司它都是采用的是这个软件外包的这种模式。嗯、比如说这个米三菱银行，或者是野村证券，他们还有那个是电通国际情报这样的公司。嗯他们其实基本上是他们出 PM， 下面干活的人都是采取是外包的。那外包有这个总包分<对>包，就一层一层，应该是包好多层。对。那么就你所说的这种技术和这个日语都不是特别好的这种，那他是不是就是只能是在最底层最底下的这一这一层里面
1: ？那你外包到某个小公司的时候，就最底层的时候，那这家公司公司呢，他可能有。只会日语的，或者是只会开发的这样的人员，这样的人员的话，他是不能单枪匹马的进到这个团队，就到进到客户这个团队，所以呢，需要这个公司至少有一个 leader， 这个 leader 呢，就是可能是比较好的，就是技术和语言都相对是比较好的，把这些只会日只会日语或只会技术开发的这些人员作为一个团队，整个团队给派遣到客户那里。
0: 那我想问一个问题，那么你这个 leader 也要去这个 cover 你这个团队的人，如果自己团队里面这些人做出来的东西品质不高的时候，这个质量问题是谁来解怎么解决呢？因为他毕竟一个人，他的精力啊时间都是有限的，他会不会存在他其实根本就没有办法照顾到这么多人
1: ？这个肯定也是有的，所以经常会到后期的时候就出现了各种各样的问题。他们就得去，嗯，公司啊，或者是客户，就当然这跟企业形态也有关系吧。有的企业，有的企业是让你整个外包回来，到自己公司去开发，这样的话就是由整个公司负责你的成，你的这个这个做成的东西，客户满意了以后他才付钱给你，这是一种形态。还有一种形态就是我说的这种，以这个整个团队派到客户那里，这样的话这个 leader 就必须要非常好，他就能够开 o 这个。下面的这些人员，否则的话，嗯，出问题肯定是先找这个 leader。
0: 从 leader 本身来出发的话，那他肯定是想要比较好的人，这样他带起团队来他自己轻松。那为什么他必须要去给他这些不好的人，他也要带过去呢？嗯、是公司出于什么考虑，就是把这个团队里塞塞进去这么多，就是水平又不高的人
1: ？一个是两个问题，一个就是日本缺这样的人才。因为你又又要日语好，又要又要这个嗯技术好的话，日本现在很缺。第二个呢，就是从这个从利益来讲，就是他们这样的人单价比较低，对对于公司来讲，他的他只要有一个人能够 follow 在下面这些人的话，他那个对于公司来讲，他们派遣出去的价格还是可能是不低的，但是他从这些这些程序员身上得到的这个利益就比较高。
0: 哦， oh, 我明白，就是说他这个发、嗯、给这个程序员的工资和实际从客户那边拿到的钱，嗯、这个差价比较大。如果你是本身比较厉害的人，对对对那么公司从你这个身上赚到的差价是比较少一点。<对>然后，如果你是一个比较一般的人的话，<对>那么公司来说他利益就更大。所以，公司他是愿意来就是说招一些这样的人对对对搭配到这个团队里面去干活。但是其实对这个带队的人来说，他其实是挺辛苦的，是吧
1: ？对对，很多这种 PM 或者 PL 的话
0: ，我打断一下 ，PM 是项目经理 ，PL 是项目主管的意思。好的，继续
1: 。他们就叫苦连天，尤其是做的产品都没法用，的程序都不能用，因为有些没有，比如说像那些没有开发经验的人做一些测试，怎么还可能还测试的话，可能也有问题，因为要求的写的那试样书。什么的，他们可能
0: 样书就是测测试设计书是吗
1: ？测试设计书对，嗯，他们写的可能就写的就就不行，嗯，这样的话需要让他们的 leader 对他们进行一些继续修改，嗯，确实有出现很多很多的这种问题出过，但是现现状就是这样，一个一个公司从从这种利益的角度上来考虑，第二个也确实缺乏这方面的人才，尤其这几年从。国内招了不少的这个，嗯，就是刚毕业的大学生，或者是有些是大厂出来的人，也也也招了很多过来。他们首先就日语就不太会，那有的技术还蛮好的，但这这样的人才都不能跟最终的用户进行交流，因为都有一方面的缺陷吧。所以呢，就需要有一个这个管理者，就是项目经理，对于对承上启下的作用吧，就必须在中间进行 follow 和 cover。啊，但是就我自己以前
0: 在日本带项目的经验来说的话，嗯、这个技术好的人是要比只会日语不会技术的人要好带的。至少说，因为上级交代他的任务的话，他是可以独立完成的。但是只会日语，<对>但是这个技术不行的，到时候最终交货的时候，可能就需要找人帮他们返工，是吧
1: ？对对对，所以肯定是只会技术的人，嗯，他的这个单价比这种。只会日只会日语的人肯定是要高的多的多，这是肯定的。嗯，就是只会，除非这些就虽然只是只会日语，但他后期可能也有努力去学习写程序的话，那有可能他们的单价会涨上去。但但是还是比较少吧，还是一些程序程序员的这个单价会相对是高的。魔方，你
0: 们这个银行里面？也是有很多这个内部的这个系统的，我以前也在这个银行里常驻过，给银行开发这个银行用的这些系统、嗯。嗯嗯嗯、从你一个银行内部人员来说的话，你觉得银行它这个 IT 部门的这种水平，你你是怎么评价的
2: ？整体来说吧，就是日本全国国内的呃金融服务里边的 IT 这个部分，我印象里面一直都是很拉胯的。因为有很多那种比较典型的例子嘛，比如说瑞穗银行、日资火银行的那个系统开发了好长时间，但是它经常出问题。然后还有比较有名的，我现在能想起来的，大概两三年前吧， e 日本银行的他们的那个开发了一个 seven pay， 就是电子支付系统，电子支付的一个软件，像阿里 Pay 一样的那个东西，像支付宝一样的东西。但是因为上线了，可能不到一个星期，然后就出问题。最后社长出面回答记者提问的时候，然后有记者问那个社长，呃，关于你就那首双重认证的这个问题，然后社长当时的反应是一脸茫然，然后问记者什么是双重认证。就是从上到下，金融里边的关于 IT 的这个就是说呢？整体的认识啊，还有水平都给人感觉比较低。我觉得确实也是这样。还有一个就是，如果要是不是疫情的话，可能像银行或者这种比较和银行类似的这种比较传统的行业的话，呃，不可能要求，也不可能统一让员工的话都在家里面上班，这是不可能的。然后也，嗯，如果没有这种需要的话，也不会催生出这种在网上开会啊，或者在网上可以办公的这些软件、软件和硬件的条件。但现在就是因为有了疫情以后，呃，大家远程的会议最开始是字幕啊，或者是 Teams 啊，现在很多东西都开始被大家广泛接受了。然后因为有了这些条件以后，所以就是相辅相成的嘛。有了工具的以后，大家就可以实现远程。远程习惯了以后，大家就越来越依赖工具在那，在这样，所以一点点有一点普及开来的一个趋势
0: 。据我所知，嗯、呃，富士通已经把他们那个写字楼退掉了，是吧？好像就是不需要大家都。哦嗯去上上班，可能如果需需要时候就在哪个什么会议室租用一间，然后大家就到那个地方去，大家开个会，然后回头又自己各自回家，在家里办公室变成这种形式了，是吧
1: ？对，好多公大的公司，嗯，反正我所知道的，大的公司都是一整栋的那个楼都退掉了，然后你包括电通也是，他也推掉了一大一个写字楼，还有。嗯，还有一些证券公司吧，他们是在内部是不能上外网的，在远程上班对他们来讲就是很容易机密泄露，所以呢，他们当时是比较比较抵抗的。但是后来没有办法，因为疫情必须必须采用这个。说采用之后，发现也节约了很多的费用。你首先办公室不用再继续租赁下去了，第二个就是大家也节省了大家上下班的时间嘛。嗯。就是有很多好处，所以慢慢的，哎，就发现了这个好处以后，大家就开始推行了这种，这种远程登录的方式。原来是不太，尤其是这样的公司是不太推行，不太推行这远程远程登录进行访问的，他就担心你把他的这些机密给窃走吧。因为日本人这种以前这些都是靠自觉吧，你包括银行卡，你要说四四位密码，这个是太容易被破解的，对吧？嗯。所以日本人就以就以这个自觉性为主，所以他们对于这些容一被泄露，像刚才说的那个 Seven SevenPay 嘛，一一个礼拜后就被破解了。因为日本国比较看到这个国民的这个自觉性，所以他对这些防盗的这些东西做的比较非常的薄弱，所以他们就很担心你用远程登录手一下就把他们的机密到到，所以就不太推荐这个。那现在是已经是经过这两年的疫情发展以后，哎，推。已经很多的大大,大的公司、大的这个银行、证券公司也都采用这种方式了，因为毕竟好处还是大于这种分享
0: 。像我跟可乐刚进公司的时候嘛，对吧？嗯
2: 、我们都是做
0: 程序员，<是>从技术开始做
2: ，嗯、然
0: 后然后再往上做设计，详细设计，再做基本设计，嗯、然后再往上是做需求
2: 。嗯、那么就
0: 是说，我们是经过的一定的技术积累。然后逐渐的是由容易往难度高的这个方向来走的，但是我发现日本公司不是，就是新毕业的情况下啊，有很多人他就直接被拉到项目里去做设计。日本人他们日语好嘛，所以他们就会进去做设计。但是相比来说，可能有一些其实技术是属于比较牛的中国人，他有这个日语上的缺陷，他就只能是做底层的这个技术，做这个程序员。Yeah. 他做不了设计，嗯、所以我觉得导致是说、嗯、这些没有经验的人，他写的一堆不能付诸实践的这种设计书，就是没有可实行性的这种设计书写出来，这种应该还是蛮多的吧？对
1: 对，而且开发的时候就必然出现问题。就是
0: 开发的人实际上拿着他的设计书是没有办法程序化的，因为他是没有经验，他写出来的东西根本就不是程序思维的这种设计书，对吧
1: ？对，但是你。这些一这个日语比较好的中，中又技术能够好的人又比较少，所以这确实是一个采用外国人开发的出现的一些比较大的问题。而且
0: 我发现是以前的话，就是因为呃中国人其实跟日本这个工资有一定的差距，他就会呃从日本发包发到中国来进行开发。但是随着中国工资越来越高，嗯、日本人觉得发到中国来他就不太划算，现在就选择东南亚、嗯、越南。什么老挝是这些，但是中国人他有个天然的这个优势，<对>因为我们中国人有汉字，对于日本人这个日语来说的话，嗯、我们是有一些优势的。所以，嗯，包到这个越南和老挝这些地方，实际上他们的品质更加没有保证
1: 。对，不仅是语言，他们的技术水平也远远不如中国人厉害。嗯，但是他们价价格便宜嘛，所以，嗯，还有日本人还是。有，现在有建了好多缅甸，还有越南的那个那种分公司，从那边招人过来，但是确实真的不好用。就像这个中国现在制造业
0: 一样的，就是 Made in China 的东西，在日本的这个店里面，相对是属于比较贵一点、质量好一点的这种商品。然后再其次的话，<对>你就是什么印度尼西亚呀，然后这个老挝啊、呃，缅甸。这些东西它价格是要比中国差的东西要便宜很多，但是质量真的很差。就比如说我在日本去买东西的时候，我就不可能买他们那边差的，因为我看不上，太差了。我听说这个日本现在银行里面还有很多用 c o b o l 这种语言，就是非常古老的哦，估计一般年轻人都不太会用这种语言的。他们这个系统还在运营是吗？
1: 这个我因为也确实也知道一些，因为我在那个证券公司里面，我们做开发的时候，他最近呢是不最近，这一直是在招这个会 c o b o 语言的这这这些这些的人员，因为现在知道这些 c o b o 语言的这些人，都年龄都已经都六十多岁了吧，所以一般招来的都是一些年龄比较大的这些这些程序员，不叫程序员了，就是系统工程师啊或者程序员，为什么呢？因为是这样的，日本的银行证券他们用的这个系统，说时在是比中国早了，早了应该有十多年吧，还是近十年？就他们很早就开始有这个系统，有这些用这些系统的。那这些系统呢，当时是用的是这些 c o b o 汇编语言做的，嗯，那这些语言用到现在，当然已经比较相对比较落后了。但逐渐开始呢，日本就是也也想把这些银行证券的系统换成现在比较新的这些语言，所以也在逐渐更新。就是因为他们更新的速度比较慢，需要从从这个懂 Cob e 语言或者懂汇编语言的人慢慢的去去去解读原来的程序，因为变银行或者变证券公司这些系统的话是这是非常大的一个这个要非常大的一个这个任务吧，所以呢需要去解读这些语言，然后换成现在最新的这种语言，那。我记得我十多年前刚进在在证券公司底下这个做开发的时候，他们就开始在解读这个把把想开始把这个汇编语言转换成当时比较新的这些用 Java 或者是什么的这些系统，那到现在还在进行转换中，嗯，像 IBM 的那个大型机都是还在转换中吧，所以比较那速度为什么这么慢？都十多年了，还在慢慢的在在更新中。这就是日本的一
0: 个这个效率比较慢的这个原那就是，嗯，应该是以前他留文档可能就是说业务上面的文档没有留下来，设计书没有留下来，那他只能通过这个源代码解读来分析他原来里面的逻辑，嗯、所以就比较费
1: 事费时间，而且 c o b o 这些懂的人不是很多
2: 。对，嗯，懂的人也越来越少。
1: 对了，个都是真的是年龄招了一些年龄比较大，他每他是一项一项的这个技能快去去去更新的去改变的去更新的，所以呢，就是就必须时不时的要改这项技能的时候，他就招了一些嗯会 cob 的人。反正我我们之前的话就发现都招了一些年龄比较大的，因为现在年轻人都不太会这些这种比较老的这种技能。是的，这
0: 就是日本效率。嗯
1: 跟中国效率这个差距实在是太大了，太大了。对，十多年，日本可能中国用用一年的时间就可以把这个这个银行或者证券改成最新的了，但日本我至少已经十年，它还在还在更新中。
2: 我当时是大学毕业以后，大学院毕业以后进的第一家公司是做 IT 的，从事 IT 的。我当时做的叫 SI， 这种的话应该叫 SI， 不是 System Engineer， 是 System Integrator。然后有很多工作的话需要在数据中心，当时经常进出数据中心。然后里边的话，你会看到很多那种日文叫 Mainframe， 就是很多的那种非常非常大的那种服务器放在那个铁箱子里面，很多很。那其中有一个印象特别深的就是就外观看起来的话像一个大玻璃箱子，然后里边。是一个电电子的啊电子手，然后他从里边抓出一张磁盘，然后放在一个什么地方，然后就把它拿出来再放回去。当时看的时候觉得非常震撼，就像看变形金刚一样。然后后来问了周围的人才知道，那个是一个数据存储设备。因为当时应该是四五年前吧，云计算还有这些云的这些设备还没有流行，就很多大的公司或银行金融啊，他们用的都是自己的服务器。然后那种服务器对算力的要求也很高，因为下面有好几千万的用户，保证这个好几千万用户对算力要求也很高。然后数据的存储量也很大，但是又不能不做，对当时比较主流的数据备份还是用磁带。对我看到那个大的玻璃箱子，就是一个做数据备份的磁盘系统，非常非常大，非常非常壮大。看看起来的话，你会觉得非常不可思议，但是对就是这样。当时的日本还是在用磁盘做备份，而且我现在听说有些地方。还是沿用这个系统，还是要这样子做数据的备份
1: 。其实以前在我们的印象当中吧，就这个日本应该在电子方面是比较先进的一个国家。但是确实在这几年吧，因为中国的崛起，就感觉到日本相对就落后了比较多。尤其我觉得像在电子支付这一方面，我这个切身感受是比较深的。像周围好多人还是在用信用卡和现金，嗯，去旅游去那个饭店吃饭的时候，在国内，我记得前几年去国内旅游的时候，到了一个三线的城市，嗯，都根本就没有这个，我就没法看那些菜单的时候，他甚至就是说没有纸质的这个菜单让我看，必须从手机扫码进去，然后看菜单。才能才能吃才能进行点菜，但是日本呢，还是用还依然是用这个纸质的这个点菜的方式。那尤其在支付的时候，这几年日本有兴起一个叫 p a 的这个支付工具，但是呢，用的人因为政府一直在大力的在推进这个 p a 支付的这个这个使用，但是用的人刚开始的时候还是非常的少，就是疫情刚开始的时候。我周围的人到现在甚至还用信用卡和现金，嗯，所以日从这个方面来讲，可能日本是不是还稍微有走在这个比较落后吧
0: ？日本的银行现在应该是开户的时候还需要带印章的，对吧
2: ？对，银行的话还是需要带印章的，而且这个开户的话需要带印章，而且这个印章的话和其他印章还是不一样的，所以就是办一些银行手续的话，将来还会用到同一个印章。丢了还很麻烦
0: 哦，对，还有需要到区一所、区一所，嗯，大概就是像中国的社区那种地方，要去办一下这个
2: 登登录，对对对对,对,对,对,对，那个叫什么说来着？<一>叫几几次印拓了对吧？对,印印对，就是对
0: 实印的登录。对，对中国现在是没有证这，这中国现在要么就是手机认证，或者就是刷脸
2: 。这个对,对,对，当时我来日本的时候，觉得这个非常非常的不可思议，一个一个印章特别容易能造假的，而且像比如说我我家。呃呃，我家就是开印章店的，我自己也会刻印章。所以我想，如果刻一个印章这么容易的话，呃，就是、随便刻一个，然后如果一个印章的话，它能有这么大效用的话，我随便刻一个的话，我什么坏事都可以做了。但是，就是我虽然觉得不可思议，但是日本就是这样，有一个印章的话，就是能代表你才是的。对，嗯
1: 、对，现在日本慢慢的在搞这个电子印章化，这是因为这个新冠疫情。嗯因为人家都出不
0: 来了，所以只能用这种方式了
1: ，对吧？要不然原来肯定是要有一个印章的，就是哪怕在公司里面，嗯，我们这些部门里面有些，呃、部门的领导啊，不，无论是开发部门还是管理部，都需要用印章来在后面盖一个承认的印。这个对，这个是也是他的一个文化吧
2: 。审批的流程的话，很早以前就应该是电子化的了。因为那个确实实在太麻烦了，你要是用纸的话，真的是，比如说先到一个部门，然后同时还要到另一个部门，然后两部门要汇总的话，才能再往上面交。所以很早以前，呃，就变成电子化的。但是印章这个文化还是存在了一段时间。我刚进银行的时候，还是人手两个印章，就是一定的，一个大一点的，一个小一点。然后一个是正式的印章盖印用，还有一个是不订正用的，就是你写错什么东西的话，可以画两条线，把写错的东西涂掉。然后涂掉这个部分的话。要后说可能是你亲自涂的，所以你还有一个小一点印章，然后盖在那个两条线上面，盖盖这两个印章。然后现在像刚才何德说的那样，可能就是疫情，然后大家没办法每天都去公司上班了，所以这种需要盖印章的这个地方就一点点变成电子化。对，是电子印章。对，电子印章。然后也是，当然也不分两个了，也不分大的和小的了，就是同样的一个印章。你盖印的话印一下，如果是写错了的话，也是啊订正一下，然后再印。这是算一。嗯的比较小的进步，
1: 那是疫情确实推动
2: 了这个日本的这个电子对对对对。2018年11月1日的时候，东京证券交易所买卖系统出现故障， 4 0分钟左右的时间是没法进行交易的，停盘的一个状态。像这种东西的话，比如说像这种这种故障，在中国或者在其他国家真的是很难想象的。我从来没听说过上海或者深圳或者香港或者伦敦或者纽约,者约,者约的。打一个交易所？然后因为系统故障，结果停盘的。但是发生在日本，实际上应该是挺难理解的。但是也觉得见怪不怪了，也不是什么不可理解的事了。前几年吧，瑞穗银行连陆陆续,续续的发生了几次 ATM， 然后输掉银行卡，但是又不出钱的这样，不出现金的这样的状况。所以怎么说呢？这个也是挺难想象的，完全没法理解。比如说在国内的话，中商工商银行或者建设银行或者农行这些呃大牌的银行。出现 ATM 的故障，然后几个小时或者是呃将近一天没有解决这种情况，真是很难想象。但是在日本，也就是最近还是在日常发生的，所以整体感觉的话，还是日本的 IT 系统还是非常脆弱，比想象的要脆弱 IT 尤其是从比如说电子支付这个方面，比如说国内已经普及的那个在超市里边可以 IT 可以用刷脸来来买东西的，这个日本还没有普及，而且。最近最近几年开始普及 PayPay 啊，电子支付用手机的支付开始一点点普及了，但是普及起来也非常有难度。现在的话，日本的现金的支付率可能也不是很高。嗯，我没做过调查，但我印象里面应该也不是很高，因为我还见到过在便利店里面有人拿现金的或者刷信用卡。有一个方面的原因是什么呢？我个人觉得是日本人对接受新鲜事物的比较钝感，这个是有一方面的。还有一个另一个方面就是日本在比如说在支付领域。刷信用卡这个普及率非常非常的高，他们已经觉得足够方便。有一张卡，我可以透支，我也可以不带现金去买东西，而且普及率也非常高，大家基本上人手一张，所以大家也不会觉得一定要用手机去支付，或者一定要刷脸支付，有什么特别有吸引力的地方？所以大家就觉得怎么说呢？不改变的话也没有什么不好，就是一种惯性的思维，大家就这么一起用下来，自己又用过很多遍，自己又要用起来比较安心。然后也没有那种尝试新事物的必要，或者因为尝试新事物而承担一些风险，大家都想回避这些东西，就一直也普及不起来。新的东西推广或普及不起来
1: 。对，他们在推进一下新的技术或者是新的一个东西的时候，新事物的时候，他们需要你提下分析它的优缺点啊，哪些哪些风险，哪些缺点，然后再再进行一个讨论，再进行一个推进的这个这个流程。等到这个下来的时候，可能中国已经都实施好几年了，就像这种用电子支付一样，他就对于这种风险的预估，他要花很长的时间。所以日本人的这个这个效率效率上应该是保守，但是效率上也很低
2: 。可以简单一句话概括的话，可能大家的底层的逻辑思维还是不求有功，但求无过，对吧、嗯
0: ？日本人不接受新事物，这个确实是的，因为日本人其实前两年还有很多人他用的是我们。很老的那种手机，翻盖手机就是不是智能手机，它就是只能打电话那种。后来直到去年，日本的运营商他不再提供这种手机的服务，他们才有些人被迫买了这个这个所谓智能手机。其实我们发达的这个互联网行业跟这个智能手机的发展是密不可分的，如果没有这个啊密切相关的，如果说没有这智能手机这些。支付啊，这些什么打车、外卖，它都是发展不起来的。那你说，你能想象我们中国还有人拿着那种摩托罗拉的那种或者诺基亚的那种手机，一直在这个拿着在用？你都不可能想象的。但日本人他就可以。其实呢，日本政府也意识到了这个日本数字化落后的这个局面啊，他们在二零二一年九月一日。成立了一个叫数字厅的机构，就是成为日本政府构建后疫情时代数字化社会的司令部。希望这个数字厅的成立呢，能够帮助日本从一个 AI 落后的国家摆脱出来。以上就是本期节目的所有内容。非常感谢两位嘉宾来为我们的节目
2: 。谢谢大家，我我也非常高兴能有这个机会和大家在一起交流。啊、然后有机会的话，我们再见，谢谢大家。很
1: 高兴有这个机会和大家一起交流这些热门的话题。嗯，希望还有下次还有机会跟大家继续交流，谢谢大家，再见。谢谢大家，下次节目再见。